0: Hej och välkomna till smedian och vårt andra avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jarn. Så Blanche, vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi tala om sista april, första maj, pizza, valkompasser, faktagranskning och vapen.
0: Spännande. Det är mycket som ska hinnas med så det är lika bra att vi sätter igång en gång. Ska du demonstrera på första majbranschen?
1: <laughs> ja, låt mig bara bli susse och nykter först. Nykterist. Jag är nykter nu. Vill jag vara tydlig med.
0: Just nu, medan vi spelar in? Om jag är. Ja, det känns väldigt betryggande. Nej, men skämt åsido. Finns det någonting som du skulle kunna tänka dig att demonstrera för eller emot? Jag tycker ju verkligen inte
1: om känslan av att ingå i en stor kollektiv gemenskap. Så skulle man kunna demonstrera helt ensam i ett Nej, inte nej. nej det finns det inte.
0: Alltså det finns ju egentligen inget tekniskt hinder för att demonstrera helt ensam.
1: Fast då ser man ju ut som en galning med plakat.
0: Det är ju inte helt ovanligt att personer från vänster anklagar borgerligheten för att inte vara tillräckligt engagerad i... Det som de anser vara viktiga frågor, eller som är viktiga frågor, som rasism och sexism och så vidare, eftersom inte borgerligheten tenderar att arrangera demonstrationer mot saker som de inte tycker om. Ligger det en poäng i det?
1: Nej, alltså det är ju tvärtom så att medan somliga demonstrerar så gör somliga andra något konstruktivt. Det är ju inte särskilt konstruktivt överhuvudtaget att ge sig ut och demonstrera, även om det kan vara en kul första maj-grej.
0: Jag kan ju som fotbollssupporter sympatisera just med detta att man i en väldigt stor grupp samlas med flaggor och gapar och skriker. Jag bara tycker att det känns lite obehagligt att, att eh, blanda ihop den typen av verksamhet med politik och viljan att bestämma över andra människor. Så
1: både politik och fotboll är väl en sorts glorifierad kollektivism?
0: Eh, jag vet inte om jag skulle säga att politiken är så glorifierad, men det kanske den är. Det är ju inte helt ovanligt att borgerliga personer är upprörda över att första maj har blivit en helgdag. Är du en av dem?
1: Alltså egentligen bryr jag mig inte så mycket. Jag brukar mest störa mig på helgdagar för att affärerna är stängda. Är du upprörd vad anders
0: Inte det minsta upprörd faktiskt. Det är ju egentligen sådär att Första maj är ju mycket äldre än arbetarrörelsens högtidsdag och det känns ju väldigt märkligt då att personer från borgerligt håll vill ge arbetarrörelsen ensam rätt på första maj. Som ju har varit en högtidsdag i flera västerländska kulturer sedan åtminstone antiken, i den keltiska världen, den germanska världen, ja, i princip överallt.
1: Nu vill väl även vänstern gärna ge sig själv en på första maj.
0: Jag minns när vi på Timbro släppte nyutgåvan av Iron Rands böcker, det var för fyra år sedan tror jag eller något sånt där så arrangerade vi en jättestor fest just på första maj och då var det människor som blev upprörda för att vi hade mage då att fira släppet av Iron Rand på första maj. Men jag minns då att jag svarade när kulturnyheterna hörde av sig och intervjuade mig om det där varför vi hade lagt det just där och det var att, nej, men jag... då svarade jag att nej men jag tror inte att vår målgrupp är upptagen med någonting annat den dagen. Kulturnyheterna hörde alltså av sig för att ifrågasätta
1: att ni hade lagt ett evenemang på första maj.
0: Nej det var väl snarare att de tyckte att det var en kul grej om man ska vara helt rättvis. Det var en kul grej också och mitt antagande stämde. Det kom jättemycket folk på festen så att bevisligen var de inte upptagna med någonting annat. De demonstrerade inte i alla fall. Men varför går det runt och demonstrerar
1: egentligen mot sig själva på första maj?
0: Du tänker på socialdemokraterna? Yes. Ja, det där är ju vid första påseende en smula komiskt eller tragikomiskt att ett parti som har suttit i regeringsmakten i nästan 70 år, varav 44 år oavbrutet under 1900-talet, går ut och demonstrerar. Demonstrationer är ju traditionellt sett någonting som man tar till som ett slags sista desperat åtgärd när man inte har tillgång Till då andra möjligheter Att påverka i samhället När man inte har tillgång till de politiska kanalerna Eller medierna och så vidare Då tar man till gatorna och protesterar Och då blir det ju otroligt konstigt Att ett, att ett maktparti Som sitter i regeringen Går ut och demonstrerar Men där tror jag att man måste förstå det här, Så här ser det ju ut i andra socialistiska länder Och i, i de kommunistiska Öststaterna ordnades ju Marscher och parader och sådär och jag tror att det hänger samman med de här socialistiska rörelsernas självbild. De betraktar sig inte som partier bland andra i ett partipolitiskt system utan just som rörelser som syftar till något större. De konkurrerar inte om makten med andra partier och tänker sig att de ska bytas av med varandra utifrån väljarnas önskemål. Utan de ser sig själva som bärare Av en idé om hur man ska förändra Hela samhället Jag tänker på den här eh, Borgerligheten vann valseger 1976 Och Marita Ulfskog Var SSU-ordförande Så beskrev hon att hon upplevde det Som en statskupp <laughs> Och jag tycker det säger Någonting om självbilden Hos den här rörelsen Jag tycker också att man kan se det i eh, Ja men jag, jag var nyligen Ute i en av de här modernistiska förorterna som byggdes på 50-talet och så såg jag att det fanns en en, liksom, en slags tribun, en talarstol byggd på torget där. Och det där har jag sett på fler ställen, att man liksom redan i arkitekturen har förberett för att det ska kunna hållas torgmöten och agiteras. Att samtidigt som man då skapade ett slags utopiskt samhälle med de här modernistiska stadsdelarna som skulle ju egentligen vara perfekta redan från början så byggde man in kampen och upproret i arkitekturen, det finns ett slags motsägelse där, att man skulle å ena sidan genom socialingenjörskonst lägga människors liv till rätta och förverkliga det socialdemokratiska lyckoriket, men kampen skulle aldrig upphöra, man skulle fortsätta att kämpa mot då, ja, vad det nu skulle vara man kämpade mot. Det här är också intressant, en rörelse behöver ständigt befinna sig i rörelse. Och därför måste de, det duger ju inte att uppnå sina mål, då måste de uppfinna nya mål hela tiden.
1: Så du tror inte det kan handla om att det helt enkelt, alltså vänsterrörelserna vill demonstrera hur många det är? För att innan det bara blev ett antal pensionärer som gick i det här första maj så var det ju väldigt många människor. Jag tänker att det kanske var en maktdemonstration.
0: Ja, det finns säkert ett sådant element också. Jag tänker på de här paraderna på Röda torget och så när man visar upp hela sin kärnvapenmakt i Sovjet. eller alltså de här
1: obehagliga, koordinerade gymnastikuppvisningarna.
0: I Nordkorea och så vidare. Ja, fint. Ja, det är väl... Nu kanske inte Socialdemokraternas första maj tog riktigt så illa men nog finns det ett element av maktdemonstration. Samtidigt blir ju det snarare parodiskt nu när de är så pass få som är ute och demonstrerar.
1: Och har en så hög snittålder.
0: Ja, jag minns när jag jobbade på TV4 och skulle göra ett inslag från Socialdemokraternas första maj-tåg i Uppsala. Och de hade hyrt in någon slags hiphop-duo som rappade där på torgmötet, antagligen då i syfte att locka eh, unga personer. Men det var ju fortfarande samma högst ålderstigna publik som satt där och höll för öronen. Det blev ganska obetalbara bilder i det tv-inslaget kan jag säga.
1: Så det kanske fanns någon anledning att ge sig det på första maj trots allt. Vad kommer du att göra på första maj i år?
0: Jag kommer nog att i likhet med de allra flesta svenskar tar igen mig efter sista april dagen innan som ju är den högtidsdag som betydligt fler firar oavsett om de då är studenter som är ute och superskallen av sig eller om de är nå mer ansvarstagande medborgare som går och kastar smällare vid någon brasa eller vad man nu gör.
1: Berätta inte vad du tänkte göra på sista april utan berätta vad du tänkte göra på första maj istället, okej?
0: Okay? Ja, nej men just den här kontrasten egentligen. Sista april har ju tagit över lite rollen som första maj hade av firandet av vårens ankomst. I, I Lund firar man väl fortfarande våren just på första maj. Studentsångarna som SVT inte skulle sända men nu har vi stämt sig för att sända. Eller hur var ja, så det? Vi
1: firar ju på sista april också men ja, det firas ju en hel del på första maj.
0: Och där tycker jag är intressant utifrån detta med politiken kontra civilsamhället. Att det som sker på sista april är ju oftast spontana firanden sånt som organiseras av föreningar och privatpersoner och så vidare medan på 1 maj så är det då politiska partier inte sällan då regeringspartierna som är ute och demonstrerar. Och kristdemokraterna brukar också demonstrera, i alla fall i Uppsala.
1: Vad, det här har jag missat.
0: Ja, du bor ju i Uppsala nu mer, och du kanske ska masa dig ut och se. Alltså jag
1: sover där och så jag tillbaka till
0: stan. När jag bodde i Uppsala så hade de familjens dag och det retade ju upp jättemånga. Då var kodisarna ute och jag vet att de hade en blåsorkester som spelade Här kommer Pippi Långstrump också.
1: <laughs> och så marscherade det efter socialdemokraterna Nej, för. Och så sjunger det Här kommer Pippi Långstrump.
0: Ja, även om de hade ett demonstrationstol, de kanske har det fortfarande, men det, det är ju faktiskt lite rebelliskt ändå. En massa kristdemokrater i barnvagnar som är ute. I barnvagnar? <laughs> Med barnvagnar. <laughs>
1: I Lund så vet jag att studentföreningen Ateneum som är en del av Fria Moderata Studentförbundet vid något tillfälle gick efter med, i tåget, eh, med sopkvastar. Det var inte jättepopulärt, men lite av en nice touch ändå.
0: Lite infantilt kanske.
1: Ja, men det är okej, okay, det är studenter.
0: Jag kan ju också tycka så där lite grann att eh, socialister, marxister har Shanghaiat den här... Eh, den här arbetarrörelsens högtidsdag också från de anarkister som vars minne man ursprungligen firade. För den Haymarket-massaken som ägde rum på 1 maj 1886, som jag inte missminner mig där var det ju framförallt anarkister som var involverade. Men den andra internationalen som grundade 1 maj som arbetarrörelsens högtidsdag den var ju... Narxister. De hade uteslutit alla anarkister som utgjorde hälften av den första internationalen. Så precis som jag tycker att alla hederliga människor borde återta firandet av vårens ankomst på 1 maj så tycker jag att anarkisterna borde återta 1 maj som arbetarrörelsens dag.
1: Du vill ha upprättelse åt anarkisterna?
0: Ja, upprättelse åt anarkisterna.
1: Jag är helt okej okay med det. Vi måste gå vidare i vårt program nu.
0: Så, vad har vi nu för spännande på, på dagordningen?
1: Vi har pizza på dagordningen. Jag önskar att vi hade haft pizza här, men vi har bara ämnet pizza. Eh, Nyheter 24 gjorde en eh, djupsinnig och eh, spännande undersökning av partiledarnas pizzapreferenser.
0: Hur kommer det sig att du har läst i Nyheter 24, Blanche?
1: Jag har inget bra svar på den frågan och eh, jag eh, hänvisar alla övriga kommentarer till min PR-agent. Mm. Men... Har du läst den här eh, guiden till partiledarnas pizzapreferens? Nej, det
0: tror jag inte att jag har gjort.
1: Bra, då kan jag nämligen göra ett test på dig. Jag kommer att säga en pizza, och sen kommer du att göra en analys av personen som har denna som sin favoritpizza. Och sen kommer vi att se om det passar överens med den partiledare som gillar den här pizzan.
0: Är det här någon slags anknytning till 1 maj som ju är bakisdagen nummer två efter eh, nyårsdagen i Sverige? numera?
1: Ja. Vilken pizza kommer du att äta på första maj?
0: Det, det får vi se när vi har gått igenom det här testet som du tänker utsätta mig för. Okay.
1: Hade du varit en person som hade valt att äta kalsone, vad hade du då varit för typ?
0: Vad är det på en kalsone?
1: Nej men det är väl helt enkelt det här ihopvikta pizzorna?
0: Är inte det bussor då? eller är det kallas nej. nej men jag
1: tror det är kalsone.
0: Jaha, en inbakad pizza alltså. Ja. Så inbakade pizzor de blir ju inte gräddade, de blir ju liksom slämmiga inuti. Det är så sant. Att det är, jag vet inte. En hal typ av något slag skulle jag tänka.
1: <laughs> Om du visste hur rätt du har träffat. Nu ska inte vara sån. det kan ju vara så att det är Folkpartiet och Centerpartiet vars partiledare just förr dra de det pizzorna
0: De vill ha inbakade pizzor alltså. Ja. Det är ju intressant Jag tänker på det här Det sägs ju att Det sägs ju att det är omöjligt att slå ihop Liberalerna och Centerpartiet Eftersom partikulturerna skiljer sig Så otroligt mycket åt Men det här är ju då ett tecken på motsatsen
1: Det kanske bara behöver enas över en pizza på första maj
0: Så Nästa pizza Okej
1: okay, vi rör oss vidare Mafioso Det är alltså oxfilet, färsk
0: tomat, vitlök det låter ju gott. Sure. Um, det låter ju som någon som, um, som vet vad den vill. En bestämd person. ja, yeah. En um, med båda fötterna på jorden. En um, Sverigedemokrat.
1: <laughs> en socialdemokrat. Nej men tänk mafioso. LO. Hyresrättsföreningen.
0: Jag kan se Carl-Petter Thorvaldsson äta en, en, en mafios och det kan jag onekligen. Men Stefan Löfven alltså, okej. Okay.
1: Mm -hmm. Okej, okay, den här är ju lätt, men uh, vegetarisk pizza?
0: Det känns nästan lite för enkelt i och för sig. Ja. Och, å andra sidan så tänker jag så där, det är ju uppenbart Miljöpartiet om inte det är en, en kuggfråga på något sätt. Men om det är Miljöpartiet så vill jag ju ändå då slå ett slag för Gustaf Fridolins jaktintresse som ju lite grann sticker ut i en miljöpartistisk kontext.
1: kan kompensera för att vegetariska pizzor. Ja. Alltså han behöver ju inte kompensera lika mycket för att medan Lövin bara sa vegetarisk pizza så har Fridolin en favorit med ett namn som är jätteobehagligt och jag kan inte sätta fingret på varför men du kommer förstå vad jag menar. Hans favoritpizza heter då Getahålan. Och <laughs> den är minen, ja. Eh, den finns alltså på Vittsjö pizzeria och har lite ostar och tomatsås. Och den heter alltså Getahålan.
0: Det låter snuskigt på något obestämbart sätt.
1: Eller bara motbjudande.
0: Getahålan alltså.
1: Yes. Vill du analysera det här på något plan eller vill du bara gå vidare?
0: Jag vill att alltså gå vidare från Getahåland, tack.
1: Okej. Okay. Den person som föredrar en pizza med ost, tomatsås, grillad aubergine och zucchini och sen lite färsk rucola och parmaskinka ovanpå.
0: Här snackar vi en riktig glidare. Jo, jo. Någon med smak för livets goda. Detta är... En, det hade ju kunnat vara någon slags miljöpartist Å andra sidan så är det, ju, det, är, det är ju kött på den det skulle det är inte en socialdemokrat det är definitivt inte en sverigedemokrat och vi har redan avklarat mittenpartierna då har vi alltså bara höger och vänster kvar här ja, ja.
1: och sverigedemokraterna ja. men det var ju tydligen definitivt inte en sverigedemokrat
0: Ja, men... Eh,
1: vilken ingrediens skulle inte en sverigedemokrat ha? Men
0: jag tror nog att det är... Ja, men det är, det är alldeles för ofolkligt detta. Eh, för osvenskt säkert också. <laughs> men, eh, nej, jag, ja... men det hör ju. Det, det låter ju alldeles för italienskt. <laughs> <laughs> nej, eh, jag tror att det är en champagne-socialist.
1: Det är till, vänta, beroende på Vänsterpartiet är kommunister eller socialister i för tiden så är det ju då Jonas Sjöstedt, den kända Östermalmsinvånaren, även om jag tror han har flyttat nu.
0: Ja, men det var det jag tänkte. Han, eh, han är väl också gift med en diplomat, tror jag. Och så där, så att, eh... Men jag
1: måste säga att jag ändå gillar det här totala frånvaron av behov av att känna sig folklig. Inga pretensioner. Han står för vem han är.
0: Ja, absolut. Det är väl... Eh... Det är väl han och Fridolin som har tänkt utanför boxen hittills. Yes. Ja, Ska vi klara av de sista också?
1: Okej, okay, låt mig ta den konstiga. En partiledare svarade att han eller hon inte riktigt har någon favoritpizza utan brukar snylta lite på sin frus eller makes hawaii -pizza med curry och banan.
0: Alltså det, är så, det är ett jättekonstigt svar. Det är alltså en person som inte äter egna pizzor, men äter andras. Och
1: äter andras när det är banan och curry på dem.
0: Så det kan ju vara så att den här äkta hälften alltid beställer samma. så att det är det som står till bud. Så det kan ju vara så att det centrala inte är vad det är för sorts pizza, utan att det inte är en egen pizza. Det är, men det, det här känns ju också, det är ju politiker som har svarat här och politiker vill ju alltid signalera när de svarar någonting. Så va, vad vill en politiker förmedla som säger att han eller hon inte äter sina egna pizzor?
1: Att han eller hon har en fru eller make med spännande pizzasmak? Men... Jag har ingen aning om vad du ska säga.
0: Det är jätte, jätte konstigt. Jag kan inte se för mig att det är Jimmy Åkesson. Ja, då är det... Det, det återstår två personer. Det är mm -hmm. Ebba Burshtor och det är Ulf Kristersson. Och... ja men det, det skulle kunna vara Ebba Bush eftersom det, personen vill framhäva att den är gift
1: <laughs> För att det är vad kristdemokrater gör Det tar det. ställning för kärnfamiljen och äter varandras currypizzor
0: Det är den enda tänkbara förklaringen jag kan se till detta underliga svar Det är ju då Kristersson som äter andras pizza
1: De nya Moderaterna äter andras currypizzor
0: det här är så konstigt så att jag har ingen vidare kommentar till detta.
1: Nu återstår alltså Ebba Burstor och Jimmy Åkesson. Jag kommer att säga de båda svaren. Och sen har du en 50% chans att gissa rätt. Den ena vill ha en pizza med tomat, ost, gyros, bacon, jalapeños, pommes och stark sås. För övrigt är pommes den sjukaste grejen man kan lägga på en pizza. Jag fattar inte varför man skulle vilja göra så. Hur som helst. Den andra svarade... Ändra en hemmagjord med ädelost och pinjonötter eller en Hawaii med bianessås.
0: Alltså, det är, det är ju ganska uppenbart vilken som är vilken, tänkte jag, ända tills jag hörde det här.
1: Bianessåsen. Ja,
0: det var lite av en joke. Men nej, det är, jag kan inte se Ebba Bors Thor äta en pizza med pommes... På. Det, nej, nej, men det går inte. Det är klart att det är Jimmy Åkesson som äter en pizza med gyros och bacon och allting sånt. Och yes. Jag vet inte, baconet kanske är någon slags ställningstagande mot islam. eller jag vet inte För, för
1: fläsk i allmänhet. Ja,
0: med, äh, nej, men det, det känns ändå. Men varför... Bacon är
1: dock en av de bästa svenska värderingarna.
0: Ja, det låter jag vara osagt. Men äh, det är ju gott med bacon. Däremot så förstår jag inte varför Ebba Bush har benäs. på sin Havajpizza.
1: Nej, inte jag heller. Det är ju annanas och skinka.
0: Vad har skinka med Hawaii? Det är så mycket som är konstigt i den här. Kan vi lämna den här enkäten? Okej, <laughs> okej. Okay, okay.
1: Vi lämnar enkäten. Eh, vad säger så att vi pratar om valkompasser istället. Mm. Har ja, du det... emot valkompasser, Lars-Anders?
0: Ja, jag har det mesta emot valkompasser, faktiskt. De är oftast otroligt missvisande på en rad olika sätt. Till exempel den här Själva underliggande utgångspunkten i alla valkompasser jag har provat hittills att alla aspekter av tillvaron ska vara föremål för politik och även då i förlängningen att politiker med politiska medel kan lösa alla samhällsproblem. Hela den premissen är ju falsk.
1: Fast de stackars valkompasserna är ju ändå tunga att spegla verkligheten och vi lever i en ganska genompolitiserad samtid där ganska många partier strävar efter att utvidga den politiska sfären ännu mer så det är ju klart att valkompassarna måste spegla det.
0: Jo, men då blir det ju som ett ställningstagande i sig. Så alltså Jag saknar ett alternativ, det är ju, oftast så ser jag alternativen mer eller mindre ut så här. Eh, håller med helt, håller delvis med, håller delvis inte med, håller inte med alls och ingen åsikt. Jag skulle vilja ha, jag tycker inte att politiker ska bestämma om det här.
1: Det brukar väl falla under ingen åsikt?
0: Fast jag har ju oftast väldigt starka åsikter om de här sakerna.
1: Ja, men ibland har man ju heller ingen åsikt än att man instämmer i något. Alltså ofta är det ju formulerade på ett så sneaky sätt de här frågorna. Typ, tycker du att fler pappamånader ska införas? så Nej, om man ska avskaffa först alla pappamånader och sen föräldraförsäkringen. Men det är inte direkt ett alternativ.
0: Nej, precis. Att, utan det är ju själva premisserna är tiltade. En annan sak, det är ju detta att en av de grundläggande förutsättningarna för politik handlar ju om att allting måste finansieras. Alltså är varje politisk sakfråga, varje reform är en fråga om budgetprioriteringar. Varje sak som man då vill med politikers språk satsa på betyder ju att man måste ta pengar någon annanstans ifrån oavsett om det handlar om att höja skatten eller skära in någon annan budgetpost eller vad det nu är. Men den aspekten kommer aldrig med i valkampanjerna hur ska den här åsikten eller, omsättas i praktiken Hur varifrån ska pengarna tas och det gör ju att varje frågeställning blir ju helt värdelös. Egentligen tänker jag att i en valkompass borde varje fråga eh, åtföljas med följdfrågan och hur vill du finansiera det här?
1: För att alternativet är ju att man, har, att man har tio stycken skattehöjnings eller tio stycken förslag att ta ställning till som kräver Ökad finansiering och att man då beroende på vad man svarar i frågorna om hur mycket skatt som ska tas ut och andra saker inte kan ställa sig positivt i för många av det här dyra förslagen.
0: Det Jag har hittills inte sett någon valkompass där man får ta ställning till hur stor statsbudgeten ska vara till exempel. Hur högt Eller...
1: skattetrycket ska
0: vara. Nej, eller hur fördelningarna ska se ut. Jag skulle vilja ha ett tårtdiagram med då de olika delarna av offentlig sektor där jag skulle kunna dra då hur stor i Varje sektor skulle få vara, hur stor andel av statsbudgeten och sen en stapel där jag kan få dra i hur stor statsbudgeten ska vara överhuvudtaget.
1: Jag skulle vilja ha ett parti som sedan speglade mina värderingar i de här frågorna, men det verkar inte vara på väg att hända.
0: Med tanke på att du vill demonstrera helt ensam så tror jag att dina förutsättningar <laughs> för att ha ett parti är lite begränsat. En individualists förbannelse. Däremot så ja, varje valår i, i princip alltid annars också så eh, önskar jag att Johan Norbergs gamla förslag omsattes i praktiken. Nämligen att all skatt skulle betalas in en gång vart fjärde år, och det var dagen innan riksdagsvalet.
1: Nej, i samband med riksdagsvalet.
0: Nej, ja, man går med sitt inbetalningskort <laughs> och sitt röstkort till vallokalen.
1: X antal hundratusen eller miljoner eller någonting. <laughs> ja. Det hade fått en positiv effekt, tror jag.
0: Ja, för det där är ju otroligt problematiskt att människor röstar utan att egentligen veta vad de röstar på i bemärkelsen hur ska förslagen omsättas i praktiken och vem är det som betalar för.
1: Tror du det finns någon risk att den som inte tycker politik är så intressant men ändå känner en, en medborgerlig plikt att rösta går in och gör en sån här valkompass och sen tar den på så stort allvar att det faktiskt går att rösta på partiet?
0: Jag tror att det finns en sådan risk eftersom många människor, särskilt i ett sånt här politiskt landskap där partierna under decennier har flyttat allt närmare mitten och blivit allt mer lika varandra så tror jag definitivt att och, ja, men tänk en människa som inte är särskilt intresserad av politik, det vill säga en ganska sund och balanserad person <här> Eller... som då söker vägledning i hur den ska rösta. Det är klart att de här sakerna blir ett lockande verktyg att använda då. Sen hoppas jag väl att ingen tar resultatet på allt för stort allvar då men Nej, Men det är ju en industri för att hålla statsvetare Sysselsatta i alla fall
1: Vad som stör mig ännu mer än de här valkompasserna Det är ju det här testerna där man blir placerad På två stycken axlar det den ena då brukar kallas höger och vänster och det handlar i princip om hur mycket skatt man vill utsätta sina medmänniskor för och den andra, ändra är såhär auktoritär eller frihetlig eller ännu värre den här hemska galtanskalan.
0: Det är den här miljöpartistiska skalan, eller hur? Precis,
1: den som miljöpartister använder för att få sig själva att verka frihetliga och traditionella människor att verka som auktoritära nationalister
0: Skön-oskön-skalan God, ond, ja, bra den...
1: nyliberal
0: Jo, det är ju en klassiker, nej men man får ju intrycket av att de här sköna människorna har tagit allting som de ogillar och som inte är tillräckligt progressivt så har de buntat ihop det i ett hörn och så har de kallat det för tan. Det är ju trist att den som är frihetlig nu måste vara grön och alternativ också. Jo, precis. Och sen det här märkliga att då Traditionellt synade människor framställs som auktoritära. Min erfarenhet är den raka motsatsen att det är bland de progressiva som vill att tvinga och få andra människor att rätta sig i ledet det är som allra störst. Det är ju de progressiva som vill använda skattebetalarnas pengar för att då i detalj reglera hur de ska leva sitt familjeliv till exempel.
1: Ja, man kan ju inte direkt anklaga, eller anklaga. Man kan ju inte direkt påstå att Miljöpartiet är helt oauktoritärt. Jag tänker på deras kulturpolitiska program.
0: Ja, precis. Nej, det finns ju en lång rad sådana exempel. Men den där typen av skalor är ju ganska tramsiga. Det som är sorgligt är ju att de har fått trots allt en ganska stor påverkan på samhällsdebatten. Det var ju under ett antal månader där den här gal skalan då användes seriöst på ledarsidor och så vidare. Men nu verkar den ha ebbat ut lite.
1: Ja, tack och lov. Och egentligen så tycker jag också att alla de här åsikterna ryms egentligen på en vanlig endimensionell skala mellan höger och vänster. För att vad det egentligen handlar om om man går vad heter det back to basics... Det är ju så här: en skala från att staten ska ha allmakt till att individen ska ha allmakt. Och det handlar ju lika mycket om makten över den egna plånboken som det handlar om makten över vad man ska ha på sig eller vad man ska få röka på sin fritid.
0: Fast det finns ju fler skärningslinjer. Däremot så är det ju svårt att göra den där med bara två axlar. Men det är ju klart att det är en stor skillnad om, om nu staten driver alla skolor till exempel och bestämmer över läroplanerna så är det ju en väldigt stor skillnad om det som lärs ut är eh, då, ett, ett, ett traditionellt kurrikulum och att barnen får lära sig läsa och skriva eller om det är någonting helt oseriöst och flummigt ja, gudkrig och cannabis
1: <här> Vad är det för fel på kudkrig <här> och
0: cannabis? Ingenting alls men det kanske inte är vad som ska pågå i klassrummet
1: Ja, Jag förstår vad du menar Innan det här urartar så ska vi gå vidare.
0: Ja. Okej,
1: okay, låt oss gå vidare till någonting du har skrivit om nyligen, nämligen den här faktagranskningskartellen. Där några av de största mediehusen och public service går samman för att tillsammans granska vad som är falska nyheter och inte. Vad tycker du om det?
0: Jag tycker det är helt fantastiskt att vi nu kommer att slippa alla former av lögner, missförstånd, missuppfattningar, tveksamheter och vilseledning i nyhetsrapporteringen framöver. Vi är i trygga händer, Blanche.
1: Jag är så lättad att höra
0: detta. Jag tycker naturligtvis att det är jätteproblematiskt att de, några av de största medieaktörerna i Sverige går samman så att det blir färre instanser Färre olika perspektiv På då de nyheter som, som förmedlas Så Syftet med, den här, med det här samarbetet Är ju naturligtvis gott Det är ett problem med att det sprids Falsk information, det sker påverkan Från främmande makt Det finns grupper och enskilda personer Som har ett intresse att det sprids Felaktigheter i offentligheten Och det här måste medierna hantera på ett eller annat sätt. Däremot så tror jag att den här typen av samarbeten är helt felväg att gå för att komma till rätta med det. För det första så bygger ju journalistik helt från grunden på att man gör seriös faktagranskning och källkritik. Det här är ju ingenting nytt så som det låter i, i debatten. Utan det är ju helt grundläggande. För det andra så är den bästa säkerheten mot och spridande av felaktigheter och falsk information är ju att det finns många seriösa av varandra oberoende redaktioner som konkurrerar och bedriver varsin faktagranskning och egen källkritik och som även granskar varandras granskningar och slutsatser. Om det bara finns några få instanser så är ju också sannolikheten att det blir felaktigheter mycket större. Ja, ett problem som knyter an till det är ju också att det finns
1: ganska många där ute som inte tycker att eh, det här stora mediehusen och public service har en särskilt hög trovärdighet i de här frågorna eftersom de upplever att det är vinklade, helt enkelt. Eh, det kommer ju en ny eh, vad heter det? Den här,
0: förtroendebarometern.
1: Exakt, en ny förtroendebarometern nyligen som visade att bara 46% har förtroende för radio och tv i allmänhet och bara 28% för dagspressen. Och det är extremt låga siffror. Däremot måste man ju komma från en plats med väldigt hög trovärdighet ifall man ska kunna med auktoritet säga det här är en falsk nyhet och det här är fakta.
0: Ja, jag tror ju att det här riskerar att undergräva förtroendet Hos de som inte har förtroende för de etablerade medierna Så tror jag att det här snarare riskerar att förvärra situationen ytterligare Och även då konspirationsteoretiker som sprider en bild av att Mainstream-media håller varandra om ryggen De kommer ju verkligen att få vatten på sin kvarn utifrån ett sånt här samarbete
1: Ja, alltså det där har ju redan hänt i praktiken Facebook hade ju under förra året i åtminstone några länder på försök, ett system där man samarbetade med så här fyra fem faktagranskare och om två eller flera av dem markerade en nyhet som delades som eh, fake news så kom en varningsflagg upp när någon försökte dela den här och vissa av de här nyheterna som flaggades fick jättestor spridning på grund av den här flaggan för att de satte folk och skrev saker som att det här är nyhet som Facebook försöker tysta så nu måste vi sprida den så mycket som möjligt, så Facebook var ju till och med tvungen att avskaffa det här varningsflaggorna till slut för att det fick den motsatta effekten.
0: Ja ytterligare ett problem är ju det att det är inte allt helt uppenbart, det har vi ju sett hos viralgranskare och andra som redan håller på med den här typen av verksamhet det är inte alltid helt uppenbart vad som är en faktafråga och vad som är en tolkningsfråga och ofta har de här granskningarna glidit över i att slå fast att en tolkning av ett skeende är då den absoluta sanningen och ju färre instanser det finns som gör den typen av tolkningar desto mer problematiskt blir det, särskilt då när det är så tunga aktörer som chibster ett SVT och SR så finns ju risken att det här kommer att hänvisas till som någon slags absolut sanning även när det kommer till rena tolkningsfrågor. Ja, och det blir ju extra
1: problematiskt i det att SVT till exempel tidigare i sin rapportering om Venezuela på riktigt har behandlat det som att orsaken till den enorma krisen som pågår där är att oljepriserna är höga och inte att det är ett misslyckat socialistiskt experiment.
0: Ja, alltså det är ju inget av de här eh, de här mediehusen som, in, som ingår i, i det här samarbetet, kartellen som, som är helt oskyldiga till att själva ha producerat och spridit falska nyheter Dagens Nyheter gjorde ju ett stort nummer av den här pinsamma Sandviken-rapporten Där mm. PVC hävdade att Sandvikens kommun skulle gå med vinst på invandringen Och ännu mer graverande för dagens nyheter är väl då rapporteringen om äldreboendet Koppargården för ett antal år sedan som Timbro för övrigt har givit ut en hel bok som visar på alla felaktigheter i rapporteringen. Och om då mediehus som själva skapar och sprider falska nyheter ska samarbeta kring faktagranskning med de andra stora aktörerna så finns ju risken att den här typen av nyheter inte genomskådas. Så vad borde du göra istället för att bilda sin kartell? Så Jag förstår ju Tanken bakom detta. Många nyhetsredaktioner är otroligt hårt pressade idag. Nyhetsflödet, informationsflödet går mycket snabbare. Det finns en massa mer eller mindre seriösa konkurrenter. Annonsintäkterna viker. Ja, medielandskapet är förändrat. Och det är klart att man kan se att det finns synergier- att vinna på att samarbeta med andra seriösa medieaktörer men jag tror att man förlorar mycket mer både vad gäller trovärdighet och mångfald av perspektiv på den här typen av samarbeten så som svar på din fråga vad man borde göra istället det är att helt enkelt återgå till det traditionella journalistiska nyhetsarbetet kasta den så kallade agendasättande journalistiken på sophögen kavla upp ärmarna och börja med traditionell källkritik följ stenhårt det pressetiska regelverket som ju branschen själv har satt upp visa att man är seriösare och sakligare och bättre än de nya uppstickarna som som har dykt upp på mediemarknaden Typsmedjan <laughs> Ja men faktiskt visa att man, att man tar uppdraget på allvar så tror jag också att förtroendet kommer, kommer att öka och kanske även marknadsandelarna
1: Okej okay, bra, då har vi löst mediernas problem eh, Vad säger som att vi tar löser vapenägarnas problem åt dem också när vi ändå håller på?
0: Ja detta har ju du skrivit om i, om i veckan som gått vad är det som har hänt på vapenlagstiftningsfronten bland? Okej, okay, utan att göra det här alldeles för
1: byråkratiskt så har EU presenterat ett vapendirektiv som från början var... Ja men lite av ett slag i magen för det är ungefär 600 000 vapenägare vi har i Sverige. Det gick bland annat ut på att halva automatiska vapen som man alltså säger det som är normalt att använda för en jägare eller en sportskytt skulle flyttas från en hårt reglerad kategori B till en i praktiken förbjuden kategori A. Vilket ju hade inneburit slutet för väldigt många människors fritidsaktiviteter. Och det här behandlades i drygt ett år i EU och det var en mycket urvattnad och bättre version som till slut klubbades. Eh, och eh, den, hade kunnat, eller den kan fortfarande implementeras i Sverige på ett sätt som inte orsakar några problem för jägare och sportskyttar. Men den, eh, det förslag på implementering som regeringens utredare har presenterat nu eh, har, eh, alltså har möts av eh,
0: hård kritik
1: hård kritik och upprörda känslor eh, Svenska Dynamiska Sportskyttarförbundet skrev i sitt remissvar att eh, förslaget innebär att deras sport i praktiken förbjuds eftersom deras sportvapen föreslås omklassas i samma kategori som krigsmateriel, så uppenbarligen har man ju inte följt det man sagt, att svenska jägare och sportskyttare ska hålla skadelösa
0: Men det, det som du skriver i din artikel också att den svenska utredaren går mycket längre än vad, än vad EUs ursprungliga vapendirektiv eh, gick ut på. Var, varför blir det på det sättet? Varför vill Sverige då införa en strängare vapenlagstiftning än den som EU föreslog, trots att de som berörs av regelverket är så kraftigt emot?
1: Nej, Sverige har ett sånt här duktighetssyndrom att när EU presenterar en lagstiftning så vill vi liksom implementera den lite extra för att vara bäst i klassen på något vis och det leder till vad man brukar kalla goldplating alltså att man lägger till en massa grejer och så här utökar lagtexterna och lägger till lite regler och normer bara för att vilket är jätteskadligt för att det, alltså ibland kan det till och med innebära att en lagstiftning får helt motsatt effekt jämfört med vad det var tänkt Um, alltså man kan ju jämföra Sverige som har valt att gå den här vägen med hur Tjeckien har reagerat på vapendirektivet, där har också jättemånga varit väldigt missnöjda, men istället för att implementera det Ja, men med extra allt, så har Tjeckien, först kommit med ett förslag att alla som äger vapen ska räknas som en del av det tjeckiska totalförsvaret och därmed få ett undantag. Och nu såg jag att Tjeckien driver en process i EU-domstolen för att undersöka om det här direktivet överhuvudtaget är förenligt med EUs grundläggande principer.
0: Om vi, om vi återgår till det ursprungliga vapen, eller det vapendirektiv som kommer från eu vad är syftet med att skärpa vapenlagstiftningen i alla EU-länder? Har det här överhuvudtaget någon påvisbar effekt på de problem som man säger sig vilja komma åt? Nej, det har ju ingen
1: effekt överhuvudtaget. Vad man försöker göra är att införa hårdare vapenlagstiftning för att komma till rätta med problem med folk som redan skiter totalt i all lagstiftning. Alltså det här är ju från början tänkt att hjälpa oss komma till rätta med terrorism- och det är människor som inte är jätteintresserade av vad lagen säger eller inte för att det mördar människor. Jag tror den välvilliga tolkningen av det här är att man som politiker känner sig väldigt maktlös inför den terrorvåg som drabbade Europa och kände ett behov av att göra någonting vad som helst. Och det är ju otroligt svårt att komma till rätta med det här problemen. Medan det är väldigt lätt att göra vapenlagstiftningen hårdare. Och Kanske reflekterar man över att det inte kommer att hjälpa kanske gör man inte ens det. Men det kommer inte ha några positiva effekter överhuvudtaget på det man vill komma till rätta med.
0: För i Sverige så har ju lagstiftningen kring legalt vapenägande har ju blivit mycket hårdare- år för år under, under lång tid, reglerna för hur man får förvara och transportera vapen och vilka vapen som privatpersoner får äga för jakt och sportskytte och sådär. Ja. Samtidigt så verkar det ju inte vara sådana vapen som används till exempel i gängkriminalitet och så, utan insmugglade vapen som kommer från, från balkan.
1: Ja, det är ju framförallt vapen som så att säga blev över när kriget på balkan tog slut. Det är otroligt sällsynt att det man skäl vapen från en laglig vapenägare och vad jag vet har det nästan aldrig använts i ett brott i Sverige, alltså någonsin.
0: Så det är ju så påtagligt hur den svenska statens inställning till privat vapenägande har svängt under ja, de senaste hundra åren. För tidigare så var ju vapenägare, alltså privatpersoner med vapen en helt bärande del av Totalförsvarstanken Skarpskytterörelsen till exempel Som jag skrivit om i Smedjan tidigare Som uppstod under 1800-talet Den gick ut på att Vanliga medborgare skulle lära sig skjuta bra Eftersom ett samhälle som var Fyllt av beväpnade Skyttar skulle Vara helt omöjligt att invadera Lite som den här tanken då som finns I, i Tjeckien Men, Och då var det ju någonting positivt Om man hade ett gevär stående Hemma i garderoben och det här ligger ju inte så många generationer bort. Jag vet att om man pratar med, med personer i 70-80 års ålder nu så kan de berätta om hur de kunde ja, men slänga på sig sin farsas mauser över axeln och åka iväg på mopeden till skjutbanan i 15-årsåldern utan att det var någon som höjde på, höjde på ett ögonbryn.
1: Samtidigt finns det ju inte ens idag några partier som faktiskt driver eh, en agenda som går ut på att begränsa det lagliga vapenägandet ytterligare. Utan det här är en liten grupp av aktivistiska tjänstemän. Både på polismyndigheten och på justitiedepartementet. Som själva driver den här agendan. För att det har fått för sig att det sker ett läckage från lagliga vapenägare. Av vapen ut i det kriminella samhället. Och det finns inga belägg för det här. Men det har liksom bestämt sig för att det är så det funkar. Och försöka genomdriva det här. Inget parti tror jag ens skulle våga ta ställning mot vapenägande på det sättet för att det här är en otroligt viktig fråga för många, av, alltså många jägare och sportskyttare tycker det här är så viktigt att det lätt skulle kunna byta parti för att få liksom behålla sin, sitt fritidsintresse.
0: Men vad är det som driver den här agendan? Varför vill då de här tjänstemännen göra livet surt för så många när det inte ens löser något av de problem som man vill komma åt? Ja, ändrade så är det ju bara för att jävlas. Eller så har du fått en fix
1: idé att den här stämmer.
0: Så är det, finns det något slags ideologisk drivkraft bakom att vanliga medborgare inte ska ha tillgång till vapen?
1: Men det är klart det gör. Alltså, på en nivå handlar det ju om vilken tilltro man sätter till vanliga människor. Alltså, just nu så pågår politiska rörelser som handlar om att en vanlig, alltså, medborgare i allmänhet inte ens bör få bestämma själva varför bestämma själva vad de har för smak på sina cigaretter eller börja köpa alkohol på en söndag. Och kan man inte ens hantera ett systembolag som har öppet på söndagar då kanske man inte borde hantera att få äga vapen heller. Och med det resonemanget som ju bygger på lite av ett folkförakt då blir det ju naturligt att ha ställning mot vapenägande i allmänhet. Sen tror jag också att det på någon nivå är lite av en höger-vänster-fråga eftersom det ju för oss som är höger handlar om lite av en Maktbalans mellan staten och individen. Många totalitära regimer har ju inlett, eh, inlett sin bana med att konfiskera så mycket vapen som möjligt för att det ökar regimens makt gentemot folket. Och därför tror jag det finns en inbyggd motvilja bland många till höger mot den sortens politik.
0: Ja, så det är när vapenlagstiftningen blir allt för rigid som man som medborgare ska börja oroa sig på allvar med andra ord. <laughs> Låt oss hoppas att det inte är så. Ska vi då gå över till vårt avslutande block här då. Nämligen ett helt nytt element för poddens andra avsnitt, nämligen veckans läsarfråga. Och den har dykt upp på Facebook och den riktar sig till dig Blanche. Jag läser högt, det är Kurt Wickman som skriver till dig. Så här skriver Kurt Wickman. Blanche, lyssna i alla fall på Bob Dylan. Får jag föreslå att du spelar upp Visions of Joanna från samlingen Blonde on Blonde? Gillar du inte poesin kan du lägga ner projektet. Annars går du vidare till Desolation Row på samlingen Highway 61 Revisited. Lycka till! <laughs>
1: Jag får ju tacka för, för välgångsönskningen, men jag föredrar ju att separera min poesi från min musik så att jag läser Karl Felt och lyssnar på Dismember. Och sen måste jag också tyvärr säga att av det här olika namnen på låtar så var det inget som fick mig att tänka det här skulle jag kunna
0: lyssna på. Som varandes både trubadur och tonsättare av Karl Fält känner jag mig oerhört kränkt. Men jag... Så nästa
1: läsarfråga kommer att komma från dig där du uppmanar mig att lyssna lite mer på tonsatt Karlfeldt.
0: Så får det bli. Jag kommer nog att ha hämtat mig från denna skymf till nästa avsnitt. Lycka till! Over and out!